0: So, Ties, ready?
1: Äh, äh, ja, bin bereit. Äh, nee, Moment, äh, noch mal Maske bitte hier. Da steht was ab am Kopf. Ja, ja hier die Strine, genau. Äh,
0: ich sag's ja ungern zum hundertsten Mal, aber... Dann kann ich noch
1: mal ein bisschen Puder haben. Hier, Das glänzt hier immer so auf der Nasenspitze. Das
0: sieht keiner, Ties. Wir machen hier Audio.
1: Ja, perfekt so. Und hier noch am Hals. Sieht das okay aus? Nee, äh, andere Seite. Genau. Ach, danke. <lacht> Bisschen, Schatz.
0: Ties, können wir jetzt anfangen? Noch hier kurz? Okay.
1: Die Bullen kommen. Kühe verstecken
0: Gras. Beförderung Busfahrer für erfolgreiche Arbeit endlich belohnt.
1: Hatte fest mit Ihnen gerechnet, Mathematiker von Variablen enttäuscht. Damit willkommen zu Podcast, Lyon, dem News Podcast des Post -Lyon Mit Anne Rothäuser
0: und Thies Neubert. Werden Unbefugte ungerecht behandelt? Nee, oh da sind Schuppen auf meinem Sakko. Sorry, aber das
1: müssten wir jetzt nochmal kurz. Also, äh.
0: Werden Unbefugte ungerecht behandelt und mit unnötigen Verboten gegängelt? Dieser Frage gehen wir gleich mit einem Vertreter des Zentralrats der Unbefugten auf den Grund. Ties, jetzt lass mal deinen Sack und mach die Moderation. Sekunde, gleich hab ich's doch. Ja, dann halt ich. Genau, Anne. Aber zuvor blicken wir nach Nordkorea. Denn für viele deutsche Auswanderer ist das asiatische Land zum Sehnsuchtsort geworden. Merkel-Diktatur, Corona-Tyrannei, solche Begriffe hört man oft, wenn Querdenker über die politische Lage in Deutschland sprechen. Inzwischen reagieren viele auf die menschenverachtenden Zustände in der Bundesrepublik und wandern nach Nordkorea aus.
1: Der Flughafen Köln-Bonn. Hier beginnt für Franziska Ibsen der Weg in die Freiheit. Die 44-jährige Querdenkerin will raus aus Deutschland, aus der schlimmsten Diktatur, die Europa je gesehen hat, wie sie sagt. In wenigen Minuten fliegt sie mit ihrem Mann und zwei Kindern nach Peking, von dort weiter in die nordkoreanische Hauptstadt Pyongyang.
2: Ja, ich bin schon ein bisschen aufgeregt,
0: das ist ja auch ein großer Schritt für mich, aber es ging auch so nicht mehr. Der Maskenzwang und die Gesundheitstyrannei, diese täglichen Schikanen, ich will endlich meine Menschenrechte zurück.
1: Von ihrem neuen Leben in Nordkorea erhofft sie sich viel Gutes.
0: Ja, ich werde mich da drüben wahrscheinlich erstmal ganz langsam an die ganzen Freiheiten wieder gewöhnen müssen, die gibt es ja hier nicht mehr, seitdem unsere Regierung die abgeschafft hat. Naja, ich freue mich total, ganz besonders für meine Kinder, weil die dürfen dann endlich mal wieder normalen Schulunterricht erleben, ohne die ganze Indoktrinierung dieser merkel verbrecherbande
1: Deutschland wird sie nicht vermissen, sagt sie.
0: Pff, das Klima der Angst hier und die Panikmache, naja, werde ich bestimmt nicht vermissen, auch die Lügenpresse nicht. Gleichgeschaltete Propaganda, naja, pff. und selbst wenn es mir denn in Nordkorea doch nicht so gut gefällt, kann ich ja jederzeit problemlos hierher zurückkommen.
1: 19 Minuten später hebt die Dissidentin Franziska Ibsen in Köln-Bonn ab und beginnt ihr Exil.
0: Wie ihr ergeht es immer mehr Deutschen. Inzwischen wandern nach Behördenangaben wöchentlich mehrere hundert Bürger nach Nordkorea aus, in ein neues Leben ohne tägliche Schikanen durch den Staat.
1: Zutritt für Unbefugte verboten. Solche Schilder kennen wir wohl alle. Man findet sie bei Baustellen, an Türen von Technikräumen oder vor anderen kritischen oder gefährlichen Orten.
0: Der Zentralrat der Unbefugten hat in dieser Woche eine bundesweite Aufhebung solcher Zutrittsverbote gefordert. Was es mit diesem Anliegen auf sich hat, wollte ich herausfinden und habe Jörg Helbig, den Sprecher des Vereins, begleitet.
3: Ja, hier sehen Sie es, ja. Unbefugten ist der Zutritt strengstens untersagt. Bei Zuwiderhandlung Anzeige.
0: Herr Helbig, wir stehen gerade vor einer Großbaustelle in der Frankfurter Innenstadt. Das Schild, das Sie uns eben vorgelesen haben, hängt hier an einem Bauzaun und steht für Millionen Schilder in Deutschland, die ähnlich lauten. Wieso stört das den Zentralrat der Unbefugten?
3: Ja, schade, Frau Rothäuser, dass Ihnen das nicht sofort einleuchtet. Uns wird hier der Zutritt verwehrt, uns wird sogar gedroht. Dabei ist diese Baustelle sehr spannend. Und ich würde ich würde mir zum Beispiel gerne diesen Bagger da hinten mal näher ansehen, aber man behandelt mich wie ein Bürger zweiter Klasse.
0: Aber ist das nicht sinnvoll, dass man keine Unbefugten auf das Gelände lassen will? Ich sehe da schweres Gerät, eine tiefe Grube Kräne. Das ist doch gefährlich.
3: Frau Rothäuser, Freiheit erfordert Eigenverantwortung. Alles andere ist Faschismus. Sie sehen es doch, Unbefugte werden zusätzlich zu dem Schild auch noch buchstäblich ausgesperrt. Hier steht ein Metallzaun. Das sind quasi Gitterstäbe. Wir sind gefangen. Gefangen außerhalb dieser Baustelle. Und das nur, weil wir unbefugt sind. Das ist gegen jede Menschenwürde. Und wir als Verein hoffen, dass sich das endlich ändert.
0: Also, ehrlich gesagt, kann ich Ihnen da nicht so ganz zustimmen. Ich finde, es gibt schon gute Gründe, warum Sie nicht auf diese Baustelle gehen
3: sollten. Sie begehen wieder einen schweren Fehler, Frau Rothhäuser. Die machen übrigens sehr viele Menschen. Sie vergessen, dass Sie genauso unbefugt sind wie ich. Sie werden jedoch genauso in Ihre Freiheit beschnitten wie ich.
0: Ja, aber ich verspüre gar kein Verlangen, jetzt hier zum Beispiel über den Zaun zu klettern und diese Baustelle zu betreten.
3: Aber Sie sollten es mal machen. Es ist sehr befreiend. Und das passiert nichts, versprochen. Schauen Sie. Herr Helbig,
0: bitte bleiben Sie doch hier. Es gibt doch jetzt überhaupt keinen Grund hier, absichtlich über diesen Zaun.
3: So, sehen Sie, ich bin hier unbefugt auf der Baustelle. Oh, 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 heieiei, hei. ist das aber ein Skandal. Ja, Spaß beiseite. Sie sehen, es ist völlig harmlos und es ist völlig Vorsicht. ungefähr.
0: Herr Helbig? Oh mein Gott. Oh, das
1: klang jetzt aber nicht gesund.
0: Das kann man wohl sagen. Derzeit erholt sich Jörg Helbig in einem Krankenhaus von einem doppelten Oberschenkelbruch. Ich wollte ihn gestern fragen, ob er seine Meinung zu den Verbotsschildern inzwischen geändert hat, aber ich wurde leider nicht zu ihm aufs Krankenzimmer vorgelassen. Laut der Klinik ist das nur für Angehörige möglich, Unbefugte haben keinen Zutritt.
4: Tja, schade.
0: Sascha Gerson mit dem Nachrichtenüberblick.
4: Guten Tag, meine Damen und Herren. Der Bundeswahlausschuss hat entschieden. Die Grünen im Saarland bleiben wegen einer kurzfristigen Änderung ihrer Landesliste von der Bundestagswahl ausgeschlossen. Was die beiden nun machen, ist noch unklar. Das Bundesverfassungsgericht hat die Erhöhung des Rundfunkbeitrags um monatlich 86 Cent verfügt. In Zeiten von immer mehr einseitigen Darstellungen, Filterblasen, Fake-News und Deepfakes wachse die Bedeutung des beitragsfinanzierten öffentlich-rechtlichen Rundfunks, so der Erste Senat. Zudem sei der Schwerölpreis für das ztf traumschiff schon wieder gestiegen und irgendwer müsse das bezahlen. Rund drei Jahrzehnte nach der Entwicklung des World Wide Web haben etwa 8 Millionen Menschen in Deutschland noch keinen Zugang zum Internet. IT-Experten vermuten, dass ein Großteil von ihnen einfach noch nicht die E-Mail mit den Zugangsdaten geöffnet hat. Milliarden Menschen im Ausland sind nach wie vor ungeimpft. Um die Quote zu verbessern, will die Bundesregierung nun den Export von Thüringer Rostbratwürsten deutlich erhöhen. Politiker und Wissenschaftler debattieren über 2G statt 3G. Telekommunikationsanbieter sind sich indes uneins, ob ein Rückschritt zu einem alten Mobilfunkstandard wirklich gegen die Pandemie helfen kann. Und hier noch der aktuelle Medaillonspiegel. Familie Schulz aus Köln hat 10 Schweinemedaillons im Kühlschrank, Familie Rickert aus München hat sogar 15 Medaillons – die sind aber auch zu fünft – und mit insgesamt 43 Medaillons liegt Familie Voss aus Herne auf Platz 1. Die haben aber auch eine ganz schön große Tiefkühltruhe. Das war der Nachrichten über mir mit Blick zu Thies, zu Anne und Rück.
0: So, wer diese Musik hört, weiß, es ist wieder soweit. Wir nehmen ab jetzt wieder ihre Anrufe entgegen. Die Nummer ist hier irgendwo eingeblendet. Gibt es etwas,
1: worüber Sie heute mit uns sprechen wollen? Was hat sie in dieser Woche bewegt? Was hat sie gefreut? Was hat sie wütend gemacht? Hat ein Vogel ihr Eis gestohlen?
0: Oder hat ein freundlicher Fremder ihren Tag gerettet?
1: Oder haben Sie Armin Laschets Buch gelesen und fühlen sich seitdem kraftlos und leer? Was auch immer es ist, hier können Sie es sich von der Seele reden. Wir hören zu und stehen Ihnen zur
2: Seite.
0: Und da haben wir auch schon direkt jemanden in der Leitung, Sven aus Erfurt. Hallo
2: Sven. Hallo, oh, oh, bin, ich schon, bin ich schon live jetzt? Ja? <lacht> ja, hallo Sven. Ja,
1: du bist live. Alle können dich hören.
2: Okay, wow. Also ich habe eine Geschichte für euch, die ist einfach, ich bin, ich bin selbst noch ganz geflasht davon, das ist einfach der Beweis, dass Gott da ist und dass er mächtig ist, dass er auch heute noch wirkt wie damals, als die Propheten noch rumgelaufen sind. Wir sehen das heute nicht mehr so, aber es ist einfach, also mein Herz ist nur noch voll von Dank und Lobpreis und ich bin ganz okay. begeistert.
0: Okay Sven, jetzt aber mal in Ruhe von vorne. Du bist Christ, vermute ich mal.
2: Äh, ja, sorry, ja, ich bin Christ, ja.
0: mhm, Und du hast, wie es sich anhört, etwas ganz Besonderes erlebt.
2: Genau, Gott hat gewirkt in unserem Leben. Das ist einfach der Wahnsinn. Meine Verlobte Andrea ist schwanger.
0: Oh, uh, herzlichen
1: Glückwunsch. <lacht> Ja, habt ihr denn schon lange versucht, ein Kind zu bekommen?
2: Nee, gar nicht. Wir sind ja auch überhaupt nicht verheiratet. Deshalb haben wir auch keinen Sex, ist ja klar. Gott sagt uns ja in der Bibel, dass unser Körper der Tempel des Heiligen Geistes ist. Und deshalb wollen wir auch als Paar eben nicht den fleischlichen Gelüsten und Begierden nachgeben, auch wenn es schwierig ist. Und wir wollen diesen Tempel eben nicht entweihen, den Gott... Ja, okay.
1: Äh, also ihr habt also keinen Sex gehabt und jetzt ist sie schwanger.
2: Ja, wie die Jungfrau Maria, wie in der Bibel. Jeder kennt ja die Geschichte. Das ist einfach nur... Gott ist so gut. Halleluja, Leute.
0: Und eine andere Erklärung, also eine andere Erklärung, die hat auch deine Freundin nicht.
2: Nee, die war ja selbst so überwältigt von dem Wunder, die wollte mir das erst gar nicht sagen. Die hat den positiven Schwangerschaftstest äh, hat halt einfach weggeworfen. Ich habe das im Müll gefunden und dann, ich wusste sofort, das kann ja nur Gott gewesen sein. Es gibt ja keine andere Erklärung und ich, hab, ich hab, habe mit ihr geredet und sie war total gerührt. Das war so süß. Sie hat ge richtig geschluchzt vor, vor Freude, als ich mit ihr gesprochen habe. Und sie hat gesagt, Sven, du bist so gutgläubig. Und ich meine, das stimmt auch. Also ich... Ich denke ja, wenn man gut glaubt, und es versucht wirklich ein guter Gläubiger zu sein, dann tut Gott solche Wunder, auch heute noch. Er tut sie wirklich.
1: Ja, und du bist dir sicher, dass das Gott gewesen war, ja?
2: Ja, sorry, Leute, wenn ihr das hier erleben würdet, dann, dann würdet ihr auch keinen Millimeter mehr zweifeln. Also teilweise sind hier... Oh, sorry, jetzt, jetzt klingelt es hier. Das ist, äh, wahrscheinlich ist das der DHL-Bote, das ist auch eine tolle Geschichte. Der ist schon seit Tagen total begeistert von unserem Wunder. Und der will immer wissen, wie es Andrea geht, was das Baby macht, ob es schon Ultraschallbilder gibt. Das ist einfach so schön, wie Gott die Menschen zusammenbringt. Das ist. Aber okay, ich muss jetzt los, leider. Macht's gut, ihr beiden. Gottes Segen. Tschüss.
0: Ja, Gottes Segen auch dir, Sven.
1: Den kann er wohl gebrauchen. Dass Großeltern gerne ihre Enkel verwöhnen, ist kein Geheimnis. Doch eine Studie im Auftrag des Gesundheitsministeriums zeigt nun das wahre Ausmaß. Demnach verzehrt ein durchschnittliches Kind pro Tag, den es mit seinen Großeltern verbringt, rund 18 Kilogramm Süßigkeiten.
0: Der Studie zufolge ist es egal, wie sehr sich Eltern bei ihren Kindern um eine gesunde Ernährung bemühen, weil bereits ein Besuch bei Oma und Opa reicht, um alles wieder zunichte zu machen.
1: Angetrieben wird die Überversorgung mit Süßigkeiten demnach unter anderem vom Konkurrenzkampf mit dem jeweils anderen Großelternpaar. Niemand möchte als die Oma gelten, die nur Sellerie oder Karotten hergibt.
0: Ein weiteres das Ergebnis der Studie. Ihren eigenen Kindern zufolge haben die heute so großzügigen Süßigkeitenverteiler früher, als sie selbst Eltern waren, so sehr auf gesunde Ernährung geachtet, dass ihre Kinder auf Großelternbesuche angewiesen waren, um in den Genuss von Süßigkeiten zu kommen.
1: Oh, da fällt mir ein. Ich muss ja auch mal wieder meine Großmutter besuchen. Ich habe ja gar keine Schokolade mehr im Haus.
0: Das war Podcast de Lyon, der News Podcast des de Lyon.
1: Am Mikrofon für Sie waren Anne Rothhäuser und Thies Neubert. Hier geht es nun weiter mit dem Wetter. Bis nächste Woche.
4: Auf Wiederhören. Hallo und willkommen zum Meteo Immer noch halten einige Hochs- und Tiefs-Deutschland und Europa auf Trab. Das wird auch noch eine ganze Weile so bleiben. Dabei kann es vereinzelt oder auch flächendeckend zu Regen, Sonnenschein oder auch Wind kommen, der teils auch kräftig wehen kann. Die Temperaturen bewegen sich entlang des Quecksilbers. Achtung, hier und da müssen Sie weiterhin mit Luftdruck rechnen und zwischen der Küste und den Alpen auch mit Luftfeuchtigkeit.